0: Ah, c'était cool bon les gars c'est ouais. le moment d'aller payer et qui ah bah, qu bah, qu
1: qu prend l'addition ben bah, bah, voilà mais il est encore parti aux toilettes comme d'habitude <rire> c'est vrai il est jamais là quand ouais, tu veux payer c'est fou ça on va, euh... on, va, on va pas demander à yurik de, de régler pour nous par contre moi on va peut-être pas payer en bitcoin yurik c'est notre yurik, invité tu as raison yurik, yurik il faut, de mobile oui, oui, y aille. Oui, Allez,
0: effectivement
2: c'est bon les gars moi j'ai payé
0: ah, comme d'habitude hein. c'est toujours moi
1: qui avance
2: quand je viens ah ouais. ici ah super
1: mais t'es pas en fait super bon bah, de toute façon on va parler d'argent t'as payé en allez. bitcoin du coup exactement exactement
0: on va voir avec allez on va on va, on va voir avec Yorick <rire> ouais. pour voir comment on va pouvoir se sortir de cette
2: addition
3: est-ce que vous voyez l'ironie dans tout ça Vous ne m'êtes tombé dessus que parce que vous avez perdu de l'argent. Personne ne s'est quand tout le monde amassait des profits. Vous avez juste englouti chaque dollar en action que vous pouviez vous offrir tant que nous vous retournions 18% de rendement par année. Et en plus, vous pouviez vous vanter de votre génie auprès de vos amis. Mais vous n'êtes pas un génie. Vous êtes un actionnaire.
4: Tech esprit critique. Pour Tech et type
2: Bienvenue dans Trench Tech, le podcast qui aiguise votre esprit critique sur les impacts de la tech dans notre société. Thibault Le Mans pour vous accompagner, est toujours accompagné de Mick Lévy et de Cyril Chaudois. Bonjour messieurs Salut, Salut Thibaut. Thibaut Bonjour à toutes et à tous. Ouais. Bon les amis, il faut qu'on se le dise. La déferlante de Chat GPT que nous subissons depuis quelques mois maintenant, nous fait oublier que 2023 devait être l'année du Web3. Cette promesse d'un Internet décentralisé, mais aussi et surtout d'un univers digital plus démocratique, plus social. Mais comment cet univers peut exister sans le nerf de la guerre L'argent Car oui, aujourd'hui, nous allons bien parler de flouze, d'oseille, de pognon, de peste, de frites, de plaies Bref, je m'emballe, c'est plutôt de crypto-monnaie. voilà la moula L'artiche <rire> Alors, si le concept de crypto-monnaie n'est pas nouveau, on en parlait déjà en 1989, tout de même... Le concept a été largement popularisé par le Bitcoin, arrivé en 2009. Durant toutes ces années d'existence, le concept s'est concrétisé, multiplié, au point qu'en 2023, selon CoinMarketCap, nous disait qu'il existe plus de 23 000 crypto-monnaies pour une valorisation de plus de 1 000 milliards d'euros. Multiplication des crypto-monnaies, une valorisation à faire tourner la tête, et pourtant, il y a comme un brouillard qui entoure l'univers des crypto-monnaies. Comme si, déjà... À travers le terme « crypto-monnaie », on nous cherchait à nous cacher la vérité. Attendez. « Crypto-monnaie »,« crypto-monnaie »,« crypto-monnaie »,« crypto- monnaie crypto monnaie crypto crypto c'est emprunté du grec « cryptos ».« Cryptos », ça se traduit par « caché ». Il y a donc une affaire de monnaie cachée Coïncidence Je ne sais pas. Alors il est temps, il est temps de dissiper ensemble ce brouillard, de nous retrouver dans cet univers pour ne pas être un actionnaire, comme l'extrait du film Money Monster de Judy Foster que nous venons d'écouter. Et pour cela, autant le faire avec le meilleur guide qui soit. Il s'agit bien entendu de Yorick de Monbine. Avec lui, nous allons lever le voile sur trois points stratégiques. Le bitcoin, peut-il être une alternative crédible à la monnaie Blockchain, crypto-monnaie, comment s'y retrouver Et enfin, revenons-en bitcoin, est-ce que c'est une solution soutenable politiquement, économiquement et écologiquement sans plus attendre, il est temps d'accueillir notre invité. Bonjour Yorick. Salut, merci de ton invitation. Merci à toi de nous avoir rejoints. Est-ce qu'on peut se tutoyer Oui. Alors, si on revient un petit peu sur ton parcours. Côté études, tu es diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris, la grande ESCP, mais aussi de Sciences Po. Tu es également titulaire d'une science de philosophie. Tu as même fait un passage par les normes. Quel parcours Côté professionnel, tu as enseigné l'économie et les sciences politiques pendant 10 ans à l'Institut des études politiques de Paris, l'IEP, pour les intimes. Puis tu es devenu conseiller technique du premier ministre François Fillon. Tu as aussi fait un tour chez Total et désormais, tu es aujourd'hui magistrat à la Cour des comptes avec le grade de conseiller référendaire. Dans toutes ces activités, tu écris aussi un livre, « La philosophie esthétique d'Aïan Rian ». Mais surtout, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles dans les diverses revues, sites. Et tu participes à de nombreuses émissions où tu nous parles de Bitcoin. Quel parcours Alors, on est prêt pour notre grand entretien et commençons avec la première séquence. Qu'est-ce que le Bitcoin
0: French Tech, esprit critique pour tech
1: éthique. Et eh oui, euh, Thibaut vient de le rappeler, crypto-monnaie, euh, c'est euh, assez cryptique, forcément, c'est c'est dans le nom. Et finalement, le bitcoin, c'est un petit peu comme les frites McCain, comme le disait la pub. Hein, ce sont ceux qui en parlent le moins, qui le maîtrisent probablement le plus. Alors, on est allé chercher le meilleur pour en parler, Yorick. Le 3 janvier 2009, Satoshi Nakamoto crée le bitcoin. Un assemblage donc entre le terme « bit » qui est une unité informatique, chacun de sait, binaire, et « coin », une pièce de monnaie en anglais. Dit comme ça, l'histoire pourrait être simple, mais si on essaie de savoir qui est Satoshi Nakamoto, le mystère s'épaissit, c'est un pseudonyme. Aujourd'hui encore, nous ne connaissons pas son identité ou peut-être les identités qui se cachent derrière. Et à l'heure des réseaux sociaux, c'est une prouesse que même les Daft Punk n'ont pas réussi à accomplir. Identité mystère, mode de fonctionnement obscur. Bon, Yorick, on ne va pas tourner autour du pot sans 7 ans. Aide-nous, s'il te plaît, à décrypter ce qu'est cette crypto et nous expliquer son mode de fonctionnement.
4: Oui, alors je peux tenter une, une, un petit résumé de ce que c'est que Bitcoin, mais peut-être un préalable ou un double préalable. D'abord, Nakamoto il a, il a inventé ça en 2009, il l'a conceptualisé en 2008, mais il faut bien savoir que ça faisait une vingtaine d'années que des cryptographes et des informaticiens essayaient de réaliser ça sans y parvenir. Et, et donc, l'invention de Nakamoto, c'est le fruit de 20 ans de tâtonnements, d'expérimentation, de théorisation, de travaux scientifiques extrêmement poussés. Ça ne tombe pas comme ça. Euh, mmh, du jour au lendemain. Nulle part. Et deuxième préalable, c'est que la première fois qu'on tombe sur une définition de Bitcoin, en général, on est très frustré parce que ça paraît incompréhensible. Et une des raisons pour lesquelles ça paraît incompréhensible, c'est qu'il bon, est naturel de se demander ce qu'est le Bitcoin. En revanche, il est rare de se demander ce que c'est que la monnaie, ce que c'est que le régime monétaire fiat, ce que c'est qu'une infrastructure de paiement, ce que c'est qu'un protocole open source. Et pourtant, on il ne faudrait, faudrait jamais commencer par là. Ces on ne se pose jamais ces questions. C'est vrai. Or, si on n'a pas en tête une réponse à ces questions, c'est d'autant plus difficile de comprendre ce qu'est Bitcoin. Euh, qu Bitcoin. Mais je peux quand même euh, donc, tenter une définition de, de Bitcoin. Il y a, à mon avis, il y a deux approches. Et selon sa propre sensibilité, on va accrocher plus ou moins à une des deux approches. Les deux, les deux me paraissent justifiées et les deux se rejoignent. Il y a une approche en fait, technologique et puis une approche économique. L'approche technologique, c'est une approche protocolaire, fondée sur le protocole informatique. Et l'approche économique, c'est une approche monétaire fondée sur bah, la, la monnaie ou la quasi-monnaie qu'est le Bitcoin. Euh, donc, avant la monnaie, euh, c'est un protocole. D'ailleurs, on distingue les deux, Bitcoin avec un grand B oui. et le Bitcoin avec un petit B. Ah. Bitcoin avec un grand B, c'est le dispositif, le système, le protocole. C'est un protocole informatique, donc un, un, un dispositif qui permet à des, à des ordinateurs de, de se transmettre de l'information et des ordres. Et ce protocole-là, il fait fonctionner une infrastructure de paiement totalement novatrice qui rend possible quelque chose qui n'était pas possible avant son invention. Et c'est quoi Cette chose-là, c'est du stockage et du transfert de valeurs sans tiers de confiance sans tiers de confiance. Les tiers de confiance que...
1: habituels étant les banques... Euh... Voilà.
4: voilà. Dans le monde... Euh... Alors, je parle d'Internet, hein, bien sûr. Mmh. Dans, sur Internet, les transferts de valeur, avant Bitcoin, ils ne pouvaient pas se faire sans tiers de confiance pour sécuriser les choses vrai. et pour éviter qu'il y ait une double dépense. Euh, pour éviter qu'on duplique le fichier monétaire comme on peut dupliquer un fichier photo. Oui. Et alors, Ces tiers de confiance-là, ils, ils créent énormément de problèmes. Le grand public ne les voit pas, les utilisateurs ne les voient pas, mais ils existent, ils sont coûteux, ils créent des aléas, des risques, du contrôle, de la surveillance, ils ont plein d'inconvénients. Et là, pour la première fois, avec le dispositif Bitcoin, on a une infrastructure de paiement qui permet de transférer de la valeur sans ces tiers de confiance et donc sans aucun acteur qui ait le pouvoir d'interrompre la transaction, de censurer la transaction pour quelque motif que ce soit. C'est ça un tiers de confiance, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de censurer la transaction. Et donc là, c'est une rupture technique majeure dans l'industrie du paiement. Et là, notez bien que je n'ai pas parlé de monnaie. Oui. C'est-à-dire que la valeur, ce n'est pas de la monnaie, ce n'est mmh. pas la même chose. Mmh. Donc, transférer de la valeur, ce n'est pas forcément transférer de la monnaie.
1: Il y a plein de façons de, de Mais transférer la de la valeur.
4: Voilà. Et la particularité de ce système de transfert de valeur, c'est que pour être aussi, ou voire encore plus sécurisé qu'un dispositif qui a des tiers de confiance, eh bien, il intègre un certain nombre de technologies d'une manière incroyablement novatrice et il crée une nouvelle technologie qu'on peut appeler la technologie Bitcoin d'ailleurs, et non pas la technologie blockchain comme on le croit trop souvent. Mmh. Et on, on y reviendra par la suite. Ouais, ouais. Et dans ce dispositif pour sécuriser cette infrastructure de paiement, il y a une incitation économique interne pour inciter certains acteurs à contribuer à sécuriser le, le réseau. Et dans cette incitation, il y a notamment l'émission d'un jeton numérique. Qui potentiellement peut servir de monnaie, c'est le bitcoin. Et donc, euh, et qui sert à rémunérer. C'est ça, c'est une forme de rémunération de,
1: des, voilà. des, des, des gens qui participent à, à, à ce socle, cette infrastructure. On les récompense voilà. et, par. Et ce jeton-là,
4: à l'origine, il ne vaut rien. Mm. Mais simplement, il, il peut servir de rémunération dans la mesure où ces acteurs, dont on parlera par la suite sans doute, s'imaginent qu'il va prendre de la valeur. Euh, et donc, euh, qui, qui justifie que, que eux-mêmes puissent euh, consentir un travail, une dépense d'énergie, etc., pour sécuriser le réseau. Alors, on, ça, c'est la première approche, c'est vas-y, Yorick. C'est l'approche protocolaire. D'accord. Et il y a une deuxième approche, c'est l'approche monétaire. C'est donc Bitcoin, c'est une unité informatique numérique comptable qui a les qualités objectives pour être utilisée comme, nec... comme monnaie. C'est-à-dire, c'est pas une monnaie au sens juridique. Ce n'est pas une monnaie au sens économique actuellement, parce que ce n'est pas un intermédiaire d'échange universellement accepté. Mais ça a les caractéristiques techniques et économiques pour être utilisé progressivement comme une monnaie. Et c'est une monnaie différente des monnaies étatiques, parce que son nombre d'unités est limité. On ne peut pas en créer autant qu'on veut. On ne
1: peut, faire, on peut pas faire fonctionner la planche à billets. Quoi.
4: Voilà, le protocole fait qu'il y en a un nombre limité qui sera créé. Donc, il en est créé toutes les 10 minutes pour rémunérer ces acteurs dont je parlais. Mais ce, ce, ce nombre d'unités de, de, produites est limité à 21 millions. On en est à 19,2 ou 3 millions produits aujourd'hui. Mais ça, c'est une vraie, vraie une
0: surprise quand même, Yorick. Enfin, moi, c'était même quasi une découverte. Hein. Je viens pas du monde euh, économique, mais de comprendre que les monnaies actuelles, ce qu'on appelle les monnaies fiat, hein, l'euro, le dollar, etc., tu as, as cité le terme tout à l'heure, euh, sont finalement infinies. C'est-à-dire que les États peuvent en émettre autant qu'elles le veulent. Et que la grosse différence avec le Bitcoin, c'est que là, on est sur une matière, une monnaie qui, qui n'est absolument pas infinie. Il y en a un nombre de jetons, comme tu le disais, qui est déjà déterminé. C'est une énorme différence. C'est une monnaie qu'on ne peut pas manipuler. On ne peut pas
4: distordre son rythme d'émission de manière discrétionnaire et de manière politique. Donc on ne peut pas faire de politique monétaire. Voilà. Et c'est une monnaie qui est apte à protéger ses utilisateurs contre l'inflation des prix de l'économie puisqu'elle est, elle est en nombre limité, contrairement à ce, donc aux monnaies ouais. étatiques qui sont émises aujourd'hui sans limite, avec les conséquences qu'on connaît, l'inflation des prix, et beaucoup d'autres conséquences parfois complexes à analyser.
1: Et, et, ju juste une question peut-être un, un peu triviale, mais qu'est-ce qui nous assure que quand on aura atteint les 21 millions, euh, on ne va pas en produire de, de nouveaux
4: Donc voilà, c'est une question majeure, et ça, ça fait partie de, de, de la confiance accumulée par ce dispositif. Plus le temps passe et plus on se rend compte que ce dispositif est solide et que ce paramètre-là, qui est un paramètre clé, ne sera pas modifié. Alors, en fait, en, en toute théorie, il pourrait être modifié. Parce que dans un protocole open source, tout est modifiable. Le problème n'est pas la modification. Le problème est de convaincre les utilisateurs de, de ce protocole d'implémenter les actualisations du protocole. Et ce paramètre étant tellement important, personne n'arrivera jamais à convaincre la majorité d'utilisateurs d'actualiser, d'uploader la nouvelle version du logiciel modifiant le régime d'émission des bitcoins. Le, le capping, parce que et sinon donc, ça les
1: diluerait, est, il, le bitcoin que, de la en fait, valeur Parce
4: que ça, 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 ça briserait le, 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 la proposition de valeur principale du bitcoin qui est d'avoir un régime d'émission totalement prévisible euh, et désinflationniste. Et donc, sa valeur s'effondrerait et donc aucun utilisateur de Bitcoin n'aurait intérêt à accepter une telle modification. Mais du coup, est-ce que... Revanche, est... le... Alors, en revanche, chacun, toi, tu peux proposer cette modification. Et si tu trouves trois ou quatre copains qui sont d'accord pour euh, utiliser ta version de Bitcoin modifiée créant euh, 50 milliards de Bitcoin, eh ben, vous pourrez muse entre vous avec votre version ah oui, de Bitcoin. Ah oui, mais là, c'est une autre crypto, en fait, ce du coup. Qui... Là, c'est tu ce une, une autre fait... C'est ce qui se fait de... depuis 14 ans. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des forks et ce sont des, une forme de, de, de scission où des gens proposent des modifications du protocole, mais n'arrivent pas à convaincre une majorité d'utilisateurs. Et donc, ces versions un peu parallèles finissent par mourir parce que
0: personne ne les utilise. Mais du coup, est-ce que le Bitcoin peut être une alternative crédible aux monnaies euh, étatiques utilisées à travers le monde Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, le Bitcoin supplante l'euro, le dollar ou peut-être toutes ces monnaies-là d'un coup alors, pas immédiatement. À court terme,
4: c'est inenvisageable parce que ce, ce sont des domaines où il y a des effets d'inertie énormes. Donc, les monnaies étatiques ont un avantage énorme parce qu'elles sont imposées par la loi. Mm. Euh, on doit payer ses impôts dans ces monnaies. Et puis, on les connaît, on a l'habitude. Ça fait des décennies qu'elles existent. Euh, voilà. En revanche, à très long terme, moi, je pense que c'est envisageable parce que je pense que notre régime monétaire, aujourd'hui, il est très fragile. et Je ne le vois pas continuer comme ça pour toute éternité. Et l'histoire monétaire montre qu'en fait, les régimes monétaires s'effondrent de manière récurrente et sont remplacés, pas parce que les dirigeants le veulent, mais parce que les utilisateurs l'imposent par des monnaies plus fiables, plus solides, plus aptes à remplir leur fonction de monnaie, c'est-à-dire l'intermédiaire d'échange fiable.
2: Juste un dernier point sur justement le bitcoin. Donc, en préparant cette émission, moi, je me suis renseigné un petit peu sur les... Sur, sur Internet, la, la valorisation du Bitcoin, on est à peu près, enfin, on est au-dessus des 27 000 euros. Vraiment, à ce tarif-là, ça, ça devient compliqué d'en posséder. Alors, qu, qu, comment, comment est-ce que ça peut se produire et comment est-ce que ça pourrait remplacer une monnaie à ce tarif-là
4: Donc, oui, ça, c'est vraiment un point intéressant. Euh, D'abord, il y a quelque chose à, à savoir, c'est qu'une unité de Bitcoin est divisible en 100 millions d'unités. La plus petite unité, on l'appelle le SAT, le Satoshi, en <rire> référence au, au nom du créateur. un peu des Donc, quoi. ça veut dire que c'est... C'est un million de fois plus divisible qu'un euro. Un euro, c'est divisible en 100 unités. Un bitcoin, c'est divisible en 100 millions d'unités. C'est-à-dire que heureusement on n'est pas condamné à acheter un bitcoin complet. On peut acheter l'équivalent de 10 euros en, en SAT. Et si l'adoption du bitcoin se poursuit, si le cours du bitcoin atteint 100 000, 200 000, 500 000, 1 million d'euros, eh bien, évidemment, le prix d'une bière, le prix d'une voiture, le prix d'une maison en bitcoin va bah, s'effondrer et tu ne paieras jamais un bitcoin complet. Tu paieras ta voiture, euh, je ne sais pas moi, 100 satoshi ou 1000 satoshi. Un pouillet de bitcoin. Donc, <rire> il, se peut, il se peut même que l'unité de référence devienne le satoshi ou une autre unité qu'on qu pourrait inventer entre les deux. Il y a déjà des projets. Ça, seul l'avenir le dira et ça n'est pas. On ne peut pas le décréter par avance.
1: Je pense qu'on a posé des bonnes bases pour euh, savoir de quoi on parle. Ce sera très utile pour la suite de cet épisode. Et pour le moment, on va faire une petite pause avec Emmanuel Goffi et sa philothèque. Je crois qu'il va nous parler aujourd'hui de cosme éthique ou de l'abolition de la pensée éthique.
3: De la philo, de la tech, c'est philothèque.
1: Emmanuel, dans plusieurs de tes articles et interventions récentes, tu mentionnes la cosme éthique. Éthique, tu rajoutes le préfixe cosme à
5: éthique. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi tu parles Alors la cosmétique, c'est le Canada Dry de l'éthique. En fait, comme on dit, c'est doré comme l'éthique, mais ça n'est pas de l'éthique. La cosmétique, c'est tout le narratif actuel sur ce qu'on appelle l'éthique de l'IA, et qui convoque le vocabulaire de l'éthique sans jamais vraiment faire de l'éthique. C'est une autre dimension de ce qu'on appelle aussi l'ethics washing, ou blanchiment éthique, et qui consiste justement à utiliser la cosmétique pour dorer son image et afficher une respectabilité éthique. La cosmétique, c'est le discours sur l'éthique à vocation à la fois politique et communicationnelle, un exercice rhétorique qui permet de circonscrire et le débat et le vocabulaire du débat.
1: Ok, mais est-ce que tu peux nous donner un exemple concret
5: Je pourrais en donner des milliers, mais le plus illustratif, c'est l'utilisation même du mot « éthique » en lieu et place de « bien ». Quand on parle d'une IA éthique, on sous-entend une IA qui serait bénéfique. Alors que si on creuse, le mot éthique, il renvoie à un spectre beaucoup plus large qui va de l'acceptable à l'inacceptable. Du coup, le mot éthique devient un adjectif qui garantit de facto la respectabilité du nom qu'il qualifie. Et cette réduction du mot éthique à un sens extrêmement étroit, elle interdit toute réflexion et permet d'influer plus efficacement sur les comportements. En fait, elle biaise la réflexion au lieu de la dynamiser. On pourrait aussi bien évoquer les différents principes sur lesquels se fonde la gouvernance de l'IA, voire l'utilisation même du mot principe pour qualifier de simples exigences et leur donner une dimension plus noble et donc plus contraignante. On pourrait également évoquer l'IA dite de confiance ou encore l'IA responsable.
1: Uh -huh. Mais finalement, quel est le risque avec cette cosmétique, éthique N'est-ce pas après tout un premier pas louable vers l'éthique
5: Le risque de la cosmétique, c'est principalement l'enfermement dans un discours circulaire, dans un bruit pseudo-éthique qui limite la pensée et empêche les questionnements de fond et donc toute possibilité de trouver des réponses pérennes aussi imparfaites hein, soit elles La cosmétique, elle repose sur un écrasement de ce que les stoïciens et bien plus tard Ferdinand de Saussure expliquaient, c'est-à-dire la différence entre le signifié et le signifiant d'un mot. Chaque mot, c'est l'association d'une image sonore ou visuelle, le signifiant, et d'un concept qui lui est associé, un sens qui lui est donné par chacun et chacune. C'est le signifié. Et la cosmétique, elle tend à effacer cette différence pour associer à un signifiant un signifié prédéfini, de manière arbitraire, par un tiers normalisateur. Les mots ne sont plus contextualisés, leur sens ne dépend plus de notre appréciation et de nos perceptions, mais ils nous sont donnés. Et le vocabulaire nous est imposé subtilement, et nous perdons aussi toute capacité de prise de recul sur le narratif qui nous est fourni. C'est ce qui se passe quand on parle, par exemple, d'IA éthique. A l'extrême, la cosmétique elle peut contribuer à une forme de gouvernementalité définie par Michel Foucault, comme la rationalisation des modalités permettant de disposer des hommes et des choses, à savoir la conduite des conduites, un bio-pouvoir normalisateur qui s'appuie sur le discours. Plus raisonnablement, ce qui est à craindre, c'est surtout l'abolition de l'esprit critique, au moins dans le domaine de l'éthique appliquée à l'IA.
4: Tech,
2: esprit critique pour tech éthique. Ether, Binance.com, euh, je crois qu'on connaît bien celle-là grâce à Laurent Garin et son, son moment d'égarement. Tether, Solana, XRP, Quardano, USD Coin, Avalanche, Bitcoin, sont là quelques crypto-monnaies qui existent. Je n'ai pas fait les 24 000 que j'avais identifiées au-dessus, mais j'en vous en ai donné quelques-unes. Alors, lorsqu'on essaie de creuser un peu ce qui se cache derrière, on tombe très vite sur des termes de type blockchain, coins, altcoins,
4: token Yorick, à l'aide, aide-nous à comprendre un peu tout ce jargon là. Alors, c'est vrai que c'est un, un débat d'une immense confusion et personne n'est d'accord. Donc moi, je, je suggère de ne pas trop faire confiance à ce que je vais vous dire. Ah, <rire> ça ça ça. Bien. On a des invités de référence, nous. <rire> ce qui est important, c'est vraiment de, de multiplier les points de vue là-dessus et de faire attention aux nombreux biais qui existent dans cette industrie. Parce qu'il y a des biais idéologiques et il y a des biais d'intérêts euh, financiers, il y a du marketing, tous mmh. azimuts. Et donc c'est très facile de, de partir sur de mauvaises pistes sans prendre en compte des contre-arguments. Moi, je vais simplement donner ma vision, mais voilà, ce n'est pas la seule qui existe. Euh, si on essaie de re refaire un peu l'histoire, euh, très vite, dès les premières années de Bitcoin, des spécialistes de Bitcoin se sont dit on a là une technologie objectivement révolutionnaire qui permet d'échanger de, de la valeur et même de l'information sans tir de confiance et de manière plus efficiente que les réseaux habituels, c'est-à-dire plus rapide, plus sécurisée, moins coûteuse, non réversible, programmable, euh, protégeant l'anonymat, etc. Donc, appliquons cette innovation fabuleuse à d'autres choses que la monnaie. Appliquons-la à des processus juridiques, financiers, euh, industriels, euh, en tout genre. Ça nous amène les Et smart
0: contracts, euh, tout ce tout, genre-là. Oui. Voilà, oui. On va
4: programmer euh, tous ces dispositifs oui. pour euh, améliorer l'efficience de nombreux processus de l'économie. Mmh. Et on va créer donc des blockchains. Donc, une blockchain, c'est le registre distribué dans lequel euh, sont enregistrées toutes les transactions qui sont faites au fil du temps. Et donc, euh, là, il y avait deux options. Soit re reprogrammer ex nihilo, à partir de rien, quelque chose qui ressemble à Bitcoin, mais avec des paramètres différents, rendant, par exemple, davantage programmable euh, les transactions, ou améliorant la vitesse, ou euh, voilà, changeant des paramètres. Soit carrément copier le protocole Bitcoin, qui est public, libre, et modifier des paramètres. Et c'est plutôt la, deuxième, la première option qui a, été, qui a été choisie, donc la première grande autre blockchain, c'était Ethereum. Et là, l'objectif, c'est donc de faciliter la programmabilité des transactions pour euh, euh, innover et fournir aux entrepreneurs euh, une plateforme permettant d'inventer des tas de choses dans tous les domaines en matière de marché prédictif, d'audit, de logistique, de finances, de, 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 finance, de, de tout, tout, toutes sortes de choses. Et donc, on a assisté à une multiplication des blockchains, chacune étant donc un registre distri distribué avec un protocole, un programme associé et un jeton associé. Parce que dans tous ces cas, il fallait une manière de rémunérer les acteurs qui ne sont pas des tiers de confiance, mais qui sécurisent le réseau. Et il y a eu une tentative dans l'opinion publique de dissocier le sujet blockchain du sujet crypto-monnaie, notamment, ouais. chez, notamment chez nos, 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 nos responsables politiques, parce qu'il faut bien savoir que le sujet monétaire est un sujet tabou, c'est très perturbant pour la puissance publique mais... de voir arriver des concurrents dans le domaine de la monnaie. C'est un pouvoir donc, régalien
1: d'ailleurs, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est un pouvoir régalien, c'est très déstabilisant. Alors
4: voilà, c est, c est, on essaie de faire croire que c'est un pouvoir régalien. Donc, le, le, le propos dominant qui s'est instauré au fil du temps, ça a été de dire la technologie blockchain, la révolution, la révolution blockchain, c'est magnifique, c'est super. Il faut que la France soit le leader euh, universel de ce domaine. Mais la crypto-monnaie, c'est euh, au mieux euh, pas très fiable, au pire, franchement très vilain. Donc, n'y touchez pas trop. Euh,
1: c'est méchant. C'est tout le narratif autour de l'utilisation des crypto-monnaies par les mafias et autres. Voilà, ça a ça
4: plein de convénients, C'est pour, pour les brigands. C'est très volatile. Euh, pour le coup, c est c est c est volatil, ça ne pourra jamais être vraie monnaie, etc. Si. Et donc, ah bah ce juste après, on va y revenir. On va y revenir. On y reviendra juste après euh, pour faut, avoir
0: un peu euh, il, faut, ta euh, il faut de la il défense. Il faut y revenir. Mais
4: ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce discours s'est imposé alors qu'il est fumeux. Il est fumeux. Pourquoi parce que tous ces dispositifs fondés sur des blockchains dont j'ai parlé, ils sont fondés sur l'idéal de décentralisation et de désintermédiation. Euh, certains d'entre eux ont recréé des, des tiers de confiance centralisés pour faire fonctionner leurs dispositifs. Et en faisant ça, eh ben, ils ont renoncé à l'idéal de décupler l'efficience des process qu'ils essayaient de réformer. Mmh. Parce que si on recrée des tiers de confiance, on recrée les risques, les, éas, les, les aléas, les coûts, les perturbations dont Nakamoto euh, a voulu se soustraire. Voilà. En revanche, si on veut vraiment quelque chose de totalement décentralisé avec personne qui peut vraiment interrompre les transactions ou les transferts d'informations, à ce moment-là, il faut inciter les acteurs qui sécurisent le dispositif en, le, en les rémunérant avec un token, un jeton numérique qui a émis cet effet. Mmh. Et ce jeton-là, devinez quoi, il a des caractéristiques monétaires prémonétaire monétaire ou quasi-monétaire. Pourquoi Parce qu'il est en général homogène, divisible, portable, euh, euh, difficile à produire et relativement rare. Donc, il est de facto, que les concepteurs de ces dispositifs le veuillent ou non, il est de facto en concurrence avec les autres jetons pour être progressivement adoptée comme une monnaie. Mais pourtant, euh, Yorick... Donc, euh, le sujet monétaire et le sujet blockchain, euh, ces deux sujets sont indissociables.
1: Juste sur, sur ce, ce narratif qui est venu un peu noircir le tableau pour faire peur, etc. Bon, on, on comprend, on entend bien. Pour autant, la supposée euh, inviolabilité de ces tokens, euh, la supposée euh, non-volatilité de ces crypto-monnaies, etc., on a vu que ça, ça, ça a fait long feu. Il y a énormément de cryptos qui sont cassés la figure, beaucoup d'investisseurs euh, du coup qui ont perdu beaucoup d'argent, etc. D'ailleurs, il, il y a un nombre de, de crypto, mais tu m'arrêtes si je me trompe, euh, qui sont blacklistés d'une certaine manière aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots C'est ce qui fait que le Bitcoin, c'est vraiment durable et, et pas les autres cryptos Alors, on a assisté à une véritable ruée vers l'or dans ce domaine-là. La
4: plupart des investisseurs se sont dit « Le prochain, prochain Google va émerger de l'écosystème blockchain. Je veux pas louper cette occasion. Mmh. » Donc, Et on a assisté aussi à un déferlement de projets portés certains par d'authentiques euh, entrepreneurs, des créateurs. Et puis, euh, pour d'autres, par d'authentiques euh, malfrats, euh, gangsters, arnaqueurs. Et donc, une grande partie de ces projets sont en fait des arnaques euh, ou des choses extrêmement fragiles qui tentent de se démarquer des principales blockchains et qui en fait n'arrivent pas à apporter quelque chose de nouveau et qui finissent par s'effondrer parce qu'ils sont mal conçus, parce qu'ils ne sont pas assez sécurisés, parce qu'ils ne rendent aucun service. Donc, en fait, une bonne partie des critiques qu'on entend sur le monde de la crypto est relativement justifiée de, de ce point de vue-là. Ouais. On, on, on va repasser,
2: Yorick, désolé de te couper, on va repasser par toutes ces rumeurs par rumeur autour de la crypto dans, dans, dans le dernier point. Mais en fait, ce que j'aimerais, enfin, si, si tu me permets, d'essayer de recentrer un peu le sujet, euh, c'est quand moi je regardais, alors justement en préparant l'émission, le, euh, le rapport 2022 du Global State of Crypto, on nous dévoile que bon, l'Indonésie et le Brésil ont le plus haut taux d'adoption des crypto-monnaies, environ 41%. On voit que la France aussi a une place qui n'est pas non plus mauvaise puisqu'on est à la quatrième place de l'adoption des crypto-monnaies. Euh, et globalement, euh, quand on essaye de faire un petit peu le tour autour de tout ça, euh, 40% des déclarants disent posséder des crypto-monnaies en France, en Allemagne au Royaume-Uni. En fin de compte, dans des pays qui peuvent être euh, soumis à euh, quelque chose de stable. Quoi. Mais la, la, la vraie question, c'est qu'il y a une différence entre l'idée politique et l'idée du peuple. Et quelque part, est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'une révolution un peu silencieuse finalement qui, que le peuple prend
4: en compte, mais que l'État a du mal à rentrer dedans oui. Euh, alors, sur la France, le 40%, il barre paraît élevé. Je me demande s'il ne s'applique pas à une certaine catégorie de répondants. Euh, Ils euh, possèdent des cryptos de en France. En quel...
2: France, ce n'est pas, pas les 40% des Français qui possèdent des cryptos. C'est les 40% des gens qui possèdent des cryptos possèdent des cryptos en France. Ce n'est pas les Français.
4: 40% des gens qui possèdent des cryptos dans le monde
2: sont en France euh, déclarent posséder des crypto monnaies en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.
4: D'accord. Bon. Il, il, il y a plusieurs enquêtes là-dessus. Hein. La plus récente, c'est celle de KPMG et la DAN, qui donne un chiffre un peu différent, mais, mais relativement élevé quand même. Et effectivement, pour rejoindre ton idée, cette adoption se fait contre l'avis des dirigeants et elle progresse malgré le déferlement, le déluge incessant d'attaques, de contre-arguments, de, 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 de calomnies contre euh, sur euh, Bitcoin et sur les cryptos. Et donc, euh, c'est intéressant de voir ça. Et là où ça progresse le plus, c'est dans les pays autoritaires euh, où il y a de, beaucoup d'inflation, où il y a de la corruption, euh, de la bureaucratie et un faible taux de bancarisation. C'est au Nigeria, euh, au Venezuela, en Argentine, en Turquie, au Vietnam. Et dans ces pays-là, les gens n'ont pas fait polytechnique, mais ils comprennent en cinq minutes l'utilité de Bitcoin. Parce que pour eux, en fait, c'est tout simplement vital d'avoir quelque chose qui leur permet de protéger leur épargne contre la spoliation, l'inflation et, et l'arbitraire politique, et le vol. Et donc, ils ont tous des petits téléphones, hein, et donc il n'y a aucun problème. Euh, et en cinq minutes, ils apprennent à le faire fonctionner. Et nous, 14 ans après, on rame, on... parce qu'on a aussi des régimes bancaires et, euh, et politiques euh, plus fiables. Malgré tous leurs défauts, effectivement, ils sont plus fiables qu'au que Nigeria. Ouais. Euh, donc, on, on sera les derniers au monde à, à piger euh, ce que c'est. Est.
0: Est, 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 Est-ce que tu crois qu'il y a une révolution par le peuple qui est en train d'émerger, en fait Est-ce que, est que ça va aller assez loin, un peu partout dans le monde, chez nous aussi Pourquoi il y a cette adoption qui se fasse effectivement sans les dirigeants, comme tu le disais, avec une volonté de reprendre en main sa liberté financière, parce que c'est un peu ça qui est derrière
4: En fait, euh, on peut parler du peuple, mais moi, je me situe plutôt au niveau individuel, c'est-à-dire que chaque individu veut protéger ses biens et garantir l'avenir de ses enfants. Mm. Et quand il commence à comprendre que la monnaie aujourd'hui euh, est fragile, que les États occidentaux sont surendettés et qu'on va vers des crises financières et monétaires historiques, eh ben, il commence à se renseigner. Il se dit « Tiens, euh, il faut que je diversifie mon épargne. Il y a des bulles dans tous les domaines, mais peut-être qu'il y a des domaines où euh, investir est peut-être un peu plus futé. » Donc, progressivement, les gens se mettent à acheter ces choses-là, de même qu'ils achètent euh, bah, de l'immobilier, de l'art euh, ou, euh, de de, de ou des voitures. Euh, voilà. et, euh, ils, ils se mettent... et là, c'est quelque chose qui est plus accessible aux petits épargnants. C'est-à-dire que pour acheter un, un, un immeuble, il faut être riche. Mais là, on peut, on peut acheter pour 100 ou pour 200 euros de crypto et, et, et attendre 10 ans euh, pour voir comment, comment ça va évoluer. Ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, c'est un processus, processus qui est nécessairement très long. Quand on se plaint que 14 ans après Bitcoin, il soit toujours pas devenu une monnaie universelle, en fait, on, on, on oublie que d'habitude, dans l'histoire monétaire, ça prend des siècles, l'émergence d'une nouvelle monnaie. Et là, ça va prendre pas des siècles, mais peut-être quelques générations, si, ce on... qui est déjà une accélération foudroyante au regard de, de l'histoire humaine.
2: Et voilà. c'est parfait, ça fera une très belle transition euh, sur notre prochaine euh, séquence. Et en attendant, on va juste retrouver la tech entre les lignes de Louis de Diezbach qui va nous parler d'un article scientifique sur l'addiction.
0: La tech entre les lignes.
2: Hello Louis, alors aujourd'hui tu vas nous parler
3: tech évidemment, mais aussi nous parler de médecine, c'est ça Exactement, on va parler d'un sujet assez important, l'addiction aux réseaux sociaux. Alors, il y a de nombreux articles hein, qui se penchent sur ce sujet et n'ai donc dû choisir. Je vous propose de regarder un, un papier qui date de 2013 et qui s'intitule « Social Networking Addictions, Emerging Themes and Issues ». Donc, l'addiction aux réseaux sociaux, premier sujet, premier problème. Euh, pour être précis, c'était même l'édito du Journal of Addiction Research and Therapy, donc un papier assez important à l'époque. Il a été rédigé par Mark Griffiths, qui est psychologue et spécialiste des comportements d'addiction. Il donne cours à l'Université de Nottingham, au Royaume-Uni, il dirige le International Gaming Research Unit. Il a écrit plus de 1400 articles de recherche, a reçu des dizaines de prix pour ses travaux. C'est donc un ponte des questions d'addiction, surtout au jeu. On peut dire qu'il sait de quoi il parle.
2: D'accord. Et en 2013, Mark Griffiths pointe donc l'émergence des questions
3: d'addiction et aux réseaux sociaux, c'est ça Exactement. Et on est précisément dans son domaine d'expertise. Il sent qu'il y a quelque chose de neuf qui se prépare. Ce qui n'est pas étonnant hein, quand on sait que les mécanismes développés par les gens de la tech se reposent, entre autres, sur les recherches faites dans les casinos, donc l'addiction au jeu, dont Griffiths est spécialiste. Mais il n'est pas tout à fait certain qu'il s'agisse vraiment d'addiction ou juste d'usage intensif ou excessif. Selon lui, il y a quand même une question qui mérite d'être posée et c'est pour ça qu'il en a fait l'édito du journal.
2: Je te vois venir. En fait, c'est quoi Qu'est-ce qui différencie l'addiction d'un usage intensif, voire même abusif
3: Alors, La nuance est assez fine et Griffiths se base sur ses propres recherches hein, pour répondre à cette question et pour bien faire la différence entre un comportement excessif un simple abus, en quelque sorte, et vraiment une addiction au sens médical du terme, quelque chose qui est plus chronique, euh, il va essayer en fait de répondre à cette question, est-ce qu'il y a, oui ou non, des comportements d'addiction aux réseaux sociaux Donc, dans la, 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 la recherche, il y a six critères qui définissent un comportement addictif. 1. Les sauts d'humeur, c'est assez clair. Est-ce que tu es chiant ou pas quand euh, tu es en manque de réseau 2. La science, au sens, est-ce que ce comportement est omniprésent dans nos pensées ou nos comportements 3. La tolérance Genre, est-ce que tu as besoin chaque jour d'un petit peu plus euh, de réseaux sociaux parce que tu deviens tolérant à ta dose précédente Un peu comme un alcoolique qui boirait un verre de plus chaque jour. 4. Les symptômes de sevrage. A-t-on, oui ou non, du mal à se séparer de son utilisation des réseaux 5. L'émergence de conflits entre utilisation des réseaux et autre chose. Par exemple, est-ce que je préfère voir ma famille ou être sur les réseaux euh, On pense notamment aux gens qui sont sur leur téléphone lors de repas familiaux, etc. Et puis 6, la rechute potentielle après une période d'abstinence.
2: On imagine bien que du coup, les réseaux sociaux puissent être une addiction. Mais ça serait lié à
3: quoi exactement Alors Mark Griffiths, il liste trois modèles, trois patterns possibles qui pourraient causer cette addiction. Le premier, ce serait une sorte de modèle cognitivo-comportemental qui expliquerait l'addiction par une cognition mal adaptée et des facteurs environnementaux. Donc quelque chose d'externe. Deux, euh, un modèle qui euh, se reposerait sur les compétences sociales des individus. Quelqu'un qui manquerait par exemple de confiance en lui pourrait préférer les interactions et les communications virtuelles. Et trois, un modèle socio sociocognitif qui se baserait sur l'attente positive que nous avons d'Internet, le tout magnifié par l'efficience absolue du web et son manque de régulation. Alors Griffiths précise quand même que ces trois modèles ne sont pas mutuellement exclusifs, on peut tout à fait s'offrir des trois en même temps. Super, et du coup on s'en sort comment de ce truc alors, c'est assez difficile parce que logiquement, on ne peut pas faire comme avec les autres addictions. Une abstinence complète d'Internet euh, au 21e siècle, c'est quasiment impossible. Et donc, Griffiths préconise plutôt une, une modération et une éducation accrue. Mais on s'en doute, c'est carrément plus difficile. Moi, j'aime bien cette phrase de, de Saint-Augustin qui disait L'abstinence totale est plus facile que la parfaite modération. Autrement dit, potentiellement, ce serait plus dur de sortir de l'addiction aux réseaux sociaux que l'addiction à l'alcool.
2: Ok, Louis, mais. Cet article, il date de 2013. Aujourd'hui, on en est où exactement
3: Effectivement, on est plus de 10 ans plus tard, donc difficile de vraiment faire un état de l'art complet aujourd'hui. Mais l'addiction aux réseaux sociaux est, dans la culture populaire, considérée comme actée. Et en 2023, la computer addiction fait partie des domaines de recherche du fameux Journal of Addiction Research and Therapy. Il y a également de nombreux articles, dont je parlerai peut-être plus tard, qui relèvent les bénéfices et les inconvénients des réseaux ainsi que leur dimension addictive. Il faut cependant noter que le DSM, qui est le manuel de référence des troubles mentaux et psychiatriques, ne liste pas, dans sa dernière version, les réseaux sociaux comme étant un potentiel comportement addictif. Alors, hasard du calendrier ou non, cette dernière édition du DSM date également de 2013, comme le papier de Griffiths. A voir comment ce sera traité dans la prochaine version, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a encore pas mal de choses à analyser et pas mal de boulot.
0: French Tech, esprit critique pour Tech -Ethique. Bon, Yorick, faut pas se mentir. Il y a un petit cercle de personnes qui croient fort au crypto et au Bitcoin en particulier. Mais il y a aussi beaucoup de détracteurs. Alors, ça ne veut pas dire que les pionniers ont forcément tort. Mais en tout cas, ça interroge. Alors, certains pensent qu'on est face à une grosse arnaque, une espèce de pyramide de Ponzi à l'échelle planétaire. D'autres pointent l'extrême volatilité du bitcoin. Rappelons qu'il a perdu trois fois et demi sa valeur en un an, entre novembre 2021 et novembre 2022, son plus bas historique et certains autres le réduisent à un outil de spéculation inadapté à un usage étatique tel qu'on en a parlé avant. Bon, pour arranger le tableau, le Bitcoin est régulièrement pointé du doigt pour sa consommation d'énergie démesurée et donc pour son insoutenabilité technologique. Alors justement, sur cet enjeu environnemental, c'est un peu le défi du millénaire qui n'aura échappé à personne. Est-ce que le bitcoin, effectivement, est véritablement soutenable écologiquement quand on connaît sa, sa, sa consommation démesurée en électricité, en énergie
4: Alors, c'est vrai qu'il y a tous ces a inconvénients euh, qui sont euh, listés en permanence. Euh, mais je pense qu'avant avant, d'y répondre un par un, et euh, de toute <rire> façon, on n'aura pas le temps de le faire, il euh, y a un préalable qui est de resituer ce débat dans le contexte plus général sur la monnaie. C'est-à-dire que la dernière chronique parlait d'addiction. Et en matière monétaire, cette addiction joue beaucoup en ce moment, puisque on est, nos sociétés sont devenues complètement addictes à l'expansionnisme monétaire. C'est-à-dire que toutes nos structures sociopolitiques reposent sur le monopole de la monnaie par les États et par l'émission de monnaie sans limite, pour financer les états providence mmh. à travers la manipulation des taux d'intérêt par les banques centrales. Tu, tu ça, fais référence banques... notamment
1: pardon à, à ce qui, ce qui s'est passé pour la pandémie, le fait de, de, de soutenir l'économie en produisant. Euh, de... Alors on n'a pas forcément produit la monnaie pour ça, mais tu, tu fais référence à quoi exactement pour que tout le monde comprenne
4: Alors en fait euh, même alors c'est encore plus visible dans les événements exceptionnels comme la crise financière de 2008, 2008. ou, ou l'épisode ou ou Covid, puisque là les banques centrales se mettent en, en scène, en, elles, se mettent en, en, elles prennent une posture de sauveur de l'humanité, en disant si j'étais pas là, ce serait l'apocalypse, regardez, mmh. je vais créer plein de monnaies, et ça va, et ça va sauver l'humanité. Là, là elles, 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 elles se mettent en... en elles, voilà, elles jouent un rôle. Mais ce phénomène existe en temps normal, même en dehors de ces, de ces périodes de crise. Ce phénomène, qu'est-ce que c'est C'est que les États aujourd'hui sont surendettés, ils sont en déficit permanent, et ils ne pourraient pas se financer à des taux soutenable si les banques centrales ne créent pas de la monnaie de manière artificielle par des, des circuits extrêmement complexes, hein, en passant notamment par le crédit bancaire distribué par les banques commerciales. Mais il faut bien comprendre que nos structures sociopolitiques ne tiennent que par ce euh, dispositif.
0: Mais il y aurait que Sur, sur de, la partie... De la monnaie euh... fiat
4: et de l'expansionnisme monétaire, ouais. qui est nouveau dans l'histoire de l'humanité. Il faut bien comprendre que ça date du XXe siècle. Pendant des siècles, la civilisation s'est développée sans ce, ce, cette armature monétaire avec des monnaies qui étaient librement choisies par les utilisateurs, notamment les métaux précieux, même si au cours des siècles et des millénaires, elles ont été progressivement appropriées, réglementées et monopolisées par les États. Ouais. Mais donc, il faut bien comprendre ce, ce, ce contexte dans lequel on est. Là-dessus arrivent Bitcoin et les crypto-monnaies. Traumatisme absolu pour les partisans du dispositif actuel. Mm -hmm. Traumatisme vital c'est-à-dire qu'une partie de nos structures sociopolitiques sont questionnées euh, et menacées par l'irruption du Bitcoin qui propose
0: un autre modèle. Mais sur, alors attends, eric pardon mais sur l'enjeu environnemental j'ai lu que bon oui, bah, le monde du, du c'est ça j'ai entre 20 dire, et faut, faut... 100 millions de personnes dans le monde environ 1,4% de la population mondiale on, on va dire quand la consommation du bitcoin c'est 0,56% de l'électricité mondiale donc tu as un déséquilibre fou quoi alors, il faut bien comprendre que face à ce traumatisme que représente l'éruption des cryptos, ouais.
4: tous les arguments sont bons pour le contrer tous les arguments de, la, de mauvaise foi de désinformation absolue sont bons. Donc ces chiffres sont faux. faux. Le sujet, Ça ne le pas, sujet alors. environnemental, c'est la, la désinformation absolue, mais les autres sujets aussi. Donc simplement, euh, le, le bullshit prend toujours une seconde à émettre, mais prend beaucoup plus de temps <rire> à, à réfuter qu'à émettre. Mm -hmm. Et donc il euh, y, 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 y a énormément de littérature dessus euh, disponible pour ceux qui veulent faire l'effort de se renseigner. Euh, sur, mais je peux essayer de le faire en quelques phrases. Euh, sur le, le bilan environnemental du Bitcoin, si on voulait discuter sérieusement de ce bilan, premièrement, il faudrait le comparer à celui d'autres industries, notamment l'industrie bancaire et l'industrie des banques centrales, l'industrie monétaire mondiale. Personne ne le fait. Et pourtant, euh, l'industrie bancaire, celle qui distribue de la monnaie, c'est donc des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'immeubles dans le monde, des, des millions d'employés, enfin, bref, qui prend en compte ce bilan environnemental. Il y, y, y a des gens qui commencent à le faire, mm -hmm. mais curieusement, les médias n'en parlent pas. Deuxièmement, il faudrait prendre en compte euh, pas seulement le coût environnemental du Bitcoin, mais le bienfait du Bitcoin, le bienfait sociétal, civilisationnel et, en, et environnemental du Bitcoin. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Bitcoin va changer s'il devient une monnaie mondiale en termes de, de fonctionnement de l'économie, d'exploitation de, des ressources naturelles, de comportement Je pas de consommation. Ça serait quoi
1: le bienfait bah, environnemental du tu, Bitcoin Je parle des externalités positives du Alors, coup, du Bitcoin Il
4: y, y a deux choses. Il y a le minage et il y a la structure de consommation qu'engendre une monnaie euh, désinflationniste. Sur le minage, c'est celui sur lequel se braquent toutes les critiques. C'est donc ces acteurs qui font des calculs cryptographiques massifs, intensifs, mm -hmm. pour sécuriser le dispositif et qui consomment d'énormes quantités d'électricité. Ouais. Donc, ouais. on, 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 on calcule leur consommation d'électricité et on en conclut que c'est très vilain. En, dans, dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que d'abord, une énorme partie de cette électricité est produite à partir d'énergies renouvelables et à partir de surplus énergétiques qui ne sont pas consommés, qui ne trouvent pas de débouchés en temps normal. Et les mineurs sont très mobiles, peuvent se débrancher facilement du réseau, contribuent dans certains cas à équilibrer les réseaux électriques, notamment au Texas, et contribuer à rendre rentables des dispositifs de production d'électricité euh, fondés sur des ENR qui ne seraient pas rentables sans lui
0: mais à l'inverse, je disais les... que. Tu, enfin, tu vas me dire que c'est peut-être faux, je ne sais pas, tu vas, tu vas me dire. Mais la Chine a interdit le minage de Bitcoin sur son territoire en 2021, justement pour ces raisons-là. Même année, il y a eu des méga pannes d'électricité un peu partout en Iran à cause des fermes en Bitcoin qui consommaient énormément d'électricité dont ne pouvaient plus bénéficier, en fait, les citoyens.
1: Enfin, c'est assez courant quand même non, que la Chine interdise des trucs tout, tout en avançant des arguments qui ne sont pas forcément.
0: Ça, c'est absolument n'importe
4: quoi. On est, on est complètement dans le bullshit véhiculé par les, les, par les, les opposants euh, au Bitcoin. C'est-à-dire que c'est... Ah mais c'est alors, cette histoire-là. <rire> la, la Chine a interdit le Bitcoin pas pour des raisons environnementales, évidemment. Ils se fichent totalement de l'environnement. Ils l'ont interdit pour des raisons économiques, politiques, parce qu'ils ont un agenda monétaire. Mmh. Ils mettent mmh. en place une monnaie numérique. Et puis, c'était des intérêts industriels. Il y a de la corruption okay. à tous les niveaux en Chine. Euh, ah bref. Et, et, et sur les mégapannes le, en Iran le, le minage a repris en Chine de, de, depuis, depuis cette époque, il commence à reprendre. Ouais. Et euh, ensuite, en Iran, c'est plutôt un, un autre pays qui a, qui a fait l'objet de cette critique, c'était le, 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 le Kazakhstan. Euh, en fait, à court terme, on peut toujours identifier des phénomènes euh, choquants ou étonnants, voilà. mais ce qui compte, c'est comment ça se passe à long terme. À long terme, aujourd'hui, 60% de, du minage euh, fonctionne en UNR, et euh, de plus en plus l'industrie du Bitcoin devient un atout pour la transition énergétique. Notamment, par exemple, en, 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 en utilisant de manière bien plus vertueuse le méthane sur les champs de production de, de pétrole. Mm -hmm. Au lieu de le brûler, on l'utilise pour produire de l'électricité qui mine, etc. Enfin bref, il y a une multitude d'exemples. Les gens qui sont intéressés peuvent se renseigner. Mm. Il y a un article d'Alexandre Stachtenko euh, qui est disponible sur Internet qui, qui répond à tout ça en détail. Voilà, Donc ça c'est le premier les, point, c'est le minage. il y a un deuxième point très important, c'est que aujourd'hui, nos monnaies qui sont émises sans limite, elles incitent à la surexploitation des ressources naturelles, et elles incitent à la surconsommation à court terme, à l'obsolescence programmée, et euh, à une structure de la consommation qui n'est pas, pas saine, et qu'on attribue en général au capitalisme, alors qu'en fait, non, elle vient d'un régime monétaire inadapté. Une monnaie désinflationniste, comme le Bitcoin, dont le régime d'inflation décroît avec le temps, rend possible une économie déflationniste, c'est-à-dire une, une économie où les prix ont tendance à baisser à long terme. Et quand ta monnaie s'apprécie à long terme, tu fais très attention avant de la dépenser, parce que tu as le choix entre acheter un truc ou la garder, la garder un peu et elle prend de la valeur. De Donc, tu vas arrêter d'acheter des trucs inutiles qui sont périmés au bout de trois mois, et, tu vas, euh, et quand tu es un investisseur, tu vas arrêter de prêter tes sous à des projets fumeux qui détruisent l'environnement et qui servent à rien. Donc mmh. là, attention. Donc...
1: Pa pa pardon, parce que... Donc
4: toute la structure... Non, mais j'ai résumé quelque chose d'extrêmement euh, vaste oui, en ouais. quelques phrases, mais c'est pour donner des pistes de réflexion. Je prétends pas démontrer les choses. Mmh. C'est
1: simplement pour intéresser ces sujets qui sont maltraités dans les, dans les médias. Bien sûr, mais, mais donc, juste... Faisons une toute petite synthèse de ce qui, ce qui vient d'être dit parce que c'est quand même assez colossal dense, et c'est ouais. pas for... Alors déjà c'est dense effectivement et puis c'est pas forcément euh, à la portée de tout le monde d'avoir ce niveau de lecture. Donc si je résume. Euh, un, euh, il y a énormément d'arguments fallacieux, d'après toi, qui sont avancés et probablement poussés par les institutions parce que ça ne les arrange pas du tout de voir arriver des cryptos et le bitcoin en particulier, y compris les arguments portant sur le coût et l'empreinte écologique euh, des cryptomonnaies et du minage puisqu'on ne fait pas ce travail à l'échelle de ce qui existe par ailleurs dans le, dans le mortard, dans le, dans le dur, dans le, le, le système monétaire euh, concret et, et physique. Euh, mais la soutenabilité en quelque sorte du Bitcoin n'est pas que sous l'angle de son empreinte environnementale, c'est aussi précisément sous l'angle de son acceptabilité par la société. Et la société, c'est à la fois le citoyen. On a déjà évoqué la question, est-ce que c'est un projet citoyen ou est-ce que c'est un projet plutôt gouvernemental Donc, c'est du bottom-up ou pas Et là, ce que l'on entend, donc à travers ce que tu viens de nous dire, de ce que j'essaie de synthétiser, c'est que ce n'est pas dans l'intérêt des États, ce n'est pas dans l'intérêt des institutions financières que le Bitcoin... Euh, deviennent euh, le système monétaire d'un pays ou international. Et pourtant, il y a certains euh, pays qui ont commencé à, à l'utiliser. Donc, euh, à, à quel point on peut s'attendre à ce qu'un jour, Bitcoin devienne véritablement euh, la, le nouveau standard
4: Alors, ça aussi, c'est une question très vaste. Euh, il, y a, il y a des inconvénients temporaires comme la volatilité, qui est un inconvénient réel, sérieux, problématique, mais parfaitement transitoire et logique, qui devrait, à mon avis, s'atténuer à mesure que l'adoption se poursuivra et que le prix augmentera, c'est mécanique, euh, parce que la part relative du bitcoin dans les marchés financiers mondiaux augmentera, donc sera moins vulnérable à des chocs de demande extérieure. Voilà, c'est résumé, mais c'est ça le raisonnement. Euh, donc, ça, c'est un inconvénient transitoire. En revanche, il y a effectivement l'inconvénient que tu soulignes, c'est-à-dire que les États, s'ils n'y ont pas intérêt, est-ce qu'ils vont laisser faire Est-ce qu'ils ne vont pas tout faire pour torpiller ces projets Eh mmh. bien, si et c'est ça qui se passe en ce moment. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour freiner euh, ce, ce... Et ils ont eu la peau du projet de Facebook. Oui, mais oui, ils, serait... ils peuvent Libra. très facilement... Ils peuvent très facilement... Voilà, Libra. <coughs> ils peuvent très facilement tuer la plupart des crypto-monnaies. Parce si... qu'elles sont euh, beaucoup moins décentralisées que Bitcoin. Elles ont des créateurs identifiés, etc. En revanche, Bitcoin, c'est plus compliqué. Plus le temps passe et plus les États se rendent compte que ça va être difficile de tuer Bitcoin. Et moi, mon, mon pronostic, c'est que dans quelques générations... Euh, de plus en plus d'États se, se, se rendront à l'évidence qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit dans l'histoire économique. Beaucoup, très souvent, les États font tout ce qu'ils peuvent pour freiner des évolutions par toutes sortes de moyens réglementaires fiscaux. Et puis ensuite, et bien en fait, le, le réel s'impose à eux. Le réel s'impose à eux. Et ils finissent donc par switcher du jour au lendemain et adopter la, la, le réel. Et c'est ce qu'a fait le Salvador. Et ju justement, euh, mais... le, alors là, là
2: ouais. tu rebondis bien parce que le Salvador, aujourd'hui, il, enfin, aujourd il y a quelques temps, donc, il a pris le bitcoin comme euh, monnaie, ou du moins il a intégré la bitcoin comme une monnaie potentielle d'échange et euh, il en est revenu, en fait, moi, dans l'article que moi j'avais lu, avec une perte de 57 millions de dollars.
4: Non, non, non. Euh, en fait, il l'a fait euh, fin de, euh, en 2021 et ensuite il s'est pris l'effondrement du cours. Donc ça a été compliqué. Hum. Mais en fait, le pays est en transformation complète avec un président un peu original qui a notamment euh, anéanti la criminalité et qui récemment a remboursé des tranches d'emprunts euh, internationaux euh, en avance, ce qui lui a valu une amélioration de sa notation par une agence de notation euh, internationale. Donc là encore, on est dans la désinfo désinformation complète sur le Salvador. En fait, les choses ne se passent pas mal, euh, elles semblent progresser et il faut plusieurs années pour tirer un bilan de cette expérience. D'accord. Euh, on ne peut pas tirer le bilan au de deux ans, ça n'a pas, pas grand sens. En revanche, pour la Centrafrique, il s'est donc pris d'une manière très confuse. Et euh, donc là, c'est la pagaille, ça n'avance pas, c'est n'importe quoi. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir dans les années qui viennent, quels vont être les prochains pays à, à tenter l'expérience. Euh, il n'y en aura pas forcément beaucoup, ça ne va pas forcément se faire très vite. Ça sera sans doute des petits pays un peu audacieux, ça ne va pas être les États-Unis ou, euh, ou l'Inde tout de suite. Ou, ou l'Allemagne. Et là, <rire> voilà, il, faut, il faut raisonner en long terme. Et la plupart de nos commentateurs sont omnibulés par le, le court terme et par le sensationnalisme et par le négatif. Donc, l'écho médiatique sur ces sujets est totalement à côté de la plaque. Il est anxiogène, il est myope, il est court-termiste et,
0: et il est biaisé. Merci beaucoup Yorick pour tous ces éléments pour tout ce partage une fois de plus on se dit que ça passe très très vite nos épisodes ne oh. font, ils, ils font une heure ce qui est beaucoup pour un podcast mais c'est à chaque fois pas assez pour aller au fond de ces sujets en, en tout reparlera. cas merci oui. beaucoup d'avoir éveillé notre quoi. esprit critique sur ces délicates questions de la monnaie et sur ces éclaircissements autour du, autour du bitcoin Il y a de la
1: matière pour réfléchir après l'épisode je vous confirme ouais. c'est sûr On
0: se retrouve très vite vous pouvez retrouver notamment Yorick en, en particulier sur YouTube où tu es, où tu es assez actif et ben Yorick, on te dit à très bientôt et merci beaucoup pour, pour cet échange. Merci Yorick. Merci à bientôt. À bientôt Yorick. Au revoir. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Ouf Bon ben bah voilà un
1: épisode euh, où, comment dire, on va pas sortir insensible de tout ça. <rire> Moi je pense à tous nos auditeurs et nos auditrices qui ont dû se dire wow, « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe là C'est un épisode de complotiste ou quoi ?» Avec Alors, tout ce qu'il a envoyé. Euh,
2: on va même. se calmer effectivement tous derrière euh, <rire> les micros et euh, les écouteurs. Résumons. Résumons. Prenons ouais. un petit peu de temps, un petit peu de recul et essayons. Qu'est-ce que tu en as retenu, Tomic
0: Eh bien, c'est un sujet vraiment compliqué. C'est un sujet sur lequel il est très, très compliqué, je trouve, ouais. de se faire une, une, véritable, de véritable, une véritable idée. C'est sûr qu'il y a une révolution qui est en cours. Est-ce que cette ré révolution ira jusqu'au bout ou pas Ce n'est pas facile de le savoir, ça c'est clair, mais ça c'est juste le futur. Mais surtout, est-ce que cette révolution est bonne ou pas C'est quand même très compliqué et notamment alors sur l'empreinte environnementale honnêtement moi je me suis beaucoup documenté sur le sujet j'ai beaucoup lu on entend tout et son contraire
1: comme à chaque fois sur ce sujet
0: hein. comme, alors, sur le sujet bitcoin en particulier et en plus alors je sais pas si ça va nous arriver à nous suite à l'apparition de cet épisode sur les réseaux sociaux <rire> mais dès que quelqu'un sur les réseaux sociaux émet quoi que ce soit de réserve sur le bitcoin il se prend une volée <rire> de tous les fans de tous les ceux, ceux qui soutiennent cet écosystème qui est hyper violente même, <rire> il faut le dire. Donc c'est vraiment difficile de se faire son idée là-dessus. J'ai comme le sentiment
2: qu'on revient un peu à l'époque où on a essayé de mesurer l'impact écologique du digital et où on arrive à avoir des chiffres de 4 grammes de CO2 par email ou avec, mmh. avec des, des chiffres surprenants. Et aujourd'hui, un peu comme nous disait l'ADEME, on apprend en, un peu en marchant au final. Et donc, est-ce que ce n'est pas ça le, le. En tout cas, on est bien débat. dans
0: un domaine où il est très difficile d'avoir une mesure fiable, fiable. Et sur laquelle tout le monde est d'accord autour de l'empreinte environnementale. Et sur la, en la critique, en euh,
1: sur la critique rugueuse de celles et ceux qui euh, seraient des fans, entre guillemets, de Bitcoin, en tout cas des pro-Bitcoin, euh, bah, on en a eu un exemple quand même là, parce que Yorick, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de distance aussi, euh, et d'ironie, nous dit bah, finalement, euh, oui, le Bitcoin ça fait bouillir les océans, etc. Non, bon, Alors il y a la logique environnementale, et surtout il nous dit euh, que euh, peut-être que le nerf de la guerre sur toutes ces critiques, dont il dit lui qu'elles sont infondées et qu'elles sont guidées par ceux que le bitcoin dérange, à savoir les états, les institutions financières, Eh bien ça serait peut-être à cause d'un fait qui, moi, m'a vraiment marqué. Il nous dit le Bitcoin, c'est un système déflationniste et un système déflationniste, ça permet une augmentation de la valeur de ta monnaie et donc quand ta monnaie prend de la valeur eh ben, tu arbitres plus difficilement entre la dépenser pour consommer ou la garder pour qu'elle continue de prendre oui. de la valeur. Et donc peut-être... En creuse, ce qu'il nous dit, c'est que Bitcoin peut être une solution qui vient se télescoper avec le système de consommation, et ce qui irait dans le sens d'une argumentation de ⁇ ça n'arrange quand même pas grand monde de ceux qui sont au pouvoir actuellement, quels oui. qu'ils soient ⁇ Bon, et c'est là que ça devient dérangeant, parce que intellectuellement, on peut se projeter, on peut faire cet exercice de pensée, mais il n'y a rien qui le prouve. Tout comme il n'y a rien qui
0: prouve le contraire. Et donc, voilà, on a ça. quelque mais, chose d'extrêmement puissant là, mais on ne sait pas ce quoi. Ce qui faire. Indiscutable, est indiscutable, c'est que ça gêne les États. C'est évident que les États ont une maîtrise de tout ce qui se passe grâce aux banques centrales, grâce aux monnaies oui. étatiques, et euh, grâce à un, un équilibre qui se crée, plus ou moins maîtrisé, plus ou moins fiable, entre, le, entre, les, entre les différentes monnaies étatiques, le dollar, l'euro, etc. Et etc. qui, en, en société okay.
1: occidentale, nous va très bien, parce qu'il l'a rappelé lui-même. Euh... On en profite
0: en réalité oui. beaucoup Donc pour les sociétés occidentales. Donc, effectivement, c'est sûr que ça gêne les États. Maintenant, est-ce que du coup, ça en fait l'argument numéro un Est-ce que vraiment, ça fait qu'on n'arrive pas à vérifier si c'est bon, si c'est pas bon d'un point de vue environnemental, d'un point de vue euh, éthique, on, on va dire au, au sens large ben C'est compliqué de le dire, mais c'est ça qui ramène effectivement une impression et parfois d'un truc complotiste derrière, puisque constamment, l'argument qu'on dit, c'est les États sont contre, les médias ne savent pas le traiter, donc on n'a pas de C'est de la désinformation. Et c'est là, au
2: final, on vous donne à vous, auditeurs, de quoi d'aller euh, chercher, aller chercher. chercher euh, cet esprit critique et d'essayer de trouver les, les articles ou du moins la documentation qui vous permettrait à vous de vous faire votre propre opinion et pas à nous de vous le faire. Plus ou moins 60 minutes viennent de s'écrouler et normalement votre vision sur les crypto-monnaies en général et le Bitcoin en particulier vous sont désormais un peu plus familières ou pas. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à prendre le temps d'exercer votre esprit critique à nos côtés sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons. Que nous soyons les concepteurs, les commanditaires ou les usagers du monde technologique dans lequel nous baignons, nous avons le droit et même la responsabilité, le devoir de faire preuve de sens critique sur ces sujets. Soyons acteurs plutôt que spectateurs. Trench Tech, c'est aujourd'hui fini. Mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de podcast préférée. Alors profitez-en pour nous laisser un commentaire et nous mettre des étoiles, ça fait toujours plaisir. Et vous contribuerez ainsi à propager l'esprit critique pour une tech éthique. Car comme l'a dit Voltaire... Le peuple reçoit la religion, les lois comme la monnaie, sans l'examiner.